0: Olá, começa mais um Radar, esse espaço aqui de Automotive Business em que nós discutimos os principais movimentos do setor automotivo e da mobilidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business. E é um prazer estar aqui hoje para fazer mais um episódio especial do Radar. Nós estamos fazendo uma pequena série aqui de fim de ano para fazer um balanço de como foi 2022 e o que os, o ecossistema da mobilidade tem aí pela frente em 2023. E eu fico muito feliz de receber nesse, nesse episódio o Axel Krieger, que até o início de dezembro ocupou a posição de CEO do BMW Group Brasil. Mas nós estamos gravando aqui esse, essa entrevista no fim de novembro, e quando você aí, nosso ouvinte, nosso telespectador, estiver acompanhando essa entrevista, ele já vai estar em uma nova posição nos Estados Unidos, liderando a região, a marca BMW para a região leste do país. Axel, seja muito bem-vindo, um enorme prazer te receber aqui.
1: Obrigado, é uma honra aqui estar com vocês, né, Giovana? É uma das últimas entrevistas que eu faço aqui no, no Brasil e acho bem legal essa ideia do, do balanço que a gente falou aí depois de, de quatro, quase quatro anos aqui da gente fazer um, um balanço, mas também olhar um pouco para o futuro. né? É, para quem não sabe, eu estou assumindo uma nova posição nos Estados Unidos é, e a gente fala em inglês, né, bittersweet moments, né claro que de um lado você fica contente com a, com a promoção, né? vem toda aquela ansiedade de, de, de mudar de país, de mudar de função e tudo mais, mas aí também tem o um lado né, que a gente fala um pouco amargo ali também, de deixar... É, o Brasil, e o Brasil para mim é muito especial, né? eu comecei minha carreira aqui na BMW, aqui, né? como, como estagiário, fui crescendo, eu fui, entrei algumas vezes, né? então eu comecei minha carreira aqui, fui para a Alemanha, voltei para o Brasil, aí começou minha jornada internacional mais uma vez, né? fui para África do Sul, para China, e voltei para o Brasil de novo, e acho que toda vez que a gente volta para o nosso país é sempre muito especial, e, e quando a gente faz um, um, um balanço né? e olha um pouco para trás, eu acho, eu acho que é muito legal é, deixar um legado bastante positivo aqui, junto com, com o time, o time que desenvolveu, é, a gente quebrou vários recordes aí nesses quatro anos, apesar de todas as dificuldades aí com, com pandemia, agora também para toda a nossa indústria, com a parte de, de, de supply chain, então a gente realmente, acho que a gente sai mais forte do, do que entrou, né então quando a gente faz um, um balanço aqui, Giovanna, tem bastante novidade aí para para te contar dessa jornada aí nesses últimos quatro anos aqui no Brasil.
0: Bom, Axel, você falou aí dos marcos da BMW nesse período e eu já emendo uma questão sobre o mercado de veículos premium. A BMW ocupa no Brasil a posição de marca premium mais vendida do mercado local em um mercado, claro emergente, né? em que esse segmento ainda tem uma, um tamanho limitado. Eu gostaria de ouvir de você uma análise sobre qual é, é a expectativa para esse mercado e qual é o papel da BMW no segmento.
1: Né, assim, em comparação, porque acho que o mercado primeiro ele tem um potencial bastante grande ainda para se desenvolver, né? se a gente compara hoje o share dele em relação ao o mercado total, né? Ele ainda tem um share pequeno, né? Você tá falando de 1,8% basicamente, 1,8, 2,0, mais ou menos ele fica nesse, nesse inteirinho ali, né? Então é um mercado que tem bastante potencial, ao meu ver, né? Se você vai comparar para outros mercados mais maduros, né, Alemanha, Europa, né? Você pega os Estados Unidos com shares muito mais expressivos do que esse. Então acho que de um lado você tem muito potencial para desenvolver esse mercado, né? E eu acho que também um potencial incrível de trazer tecnologia para o país. Né? Então, se a gente olha hoje, o primeiro, elétrico, o primeiro carro elétrico que veio para o Brasil foi da BMW com, com o i3 lá em, em 2014. Né? Ah, a gente vem desenvolvendo vários novos modelos e trazendo vários novos modelos. Isso é muito importante também falar. Né? É, a gente vê nos últimos quatro anos, a gente manteve um pace aí acima de 25 lançamentos entre variantes e novos produtos, aí 25 carros por ano. né Então, a gente não tirou o pé na, na pandemia. E, e se a gente começa a olhar também um pouco o share de eletrificação na, no nosso portfólio, principalmente, ele vem aumentando. Né? Então, acho que de um lado, como como potencial, ele é um segmento ainda que está crescendo, mas ele tem uma, um nicho muito especial para o país, que é um nicho de entrada para novas tecnologias. né Seja um carro elétrico, talvez agora, né um carro híbrido, no futuro, quem sabe, um carro hidrogênio chegando aqui, e com certeza ele vai ser através de uma marca-prima, eu acho que boa chance de isso acontecer. Então, acho que, apesar do tamanho dele não ser tão grande, ele é um, também ele tem um posicionamento estratégico muito importante para a indústria, porque ele acaba ditando um pouquinho o que, que vai ser o, o futuro ali, né, da, da nossa mobilidade no, no, no país, né? isso é de um lado. Se você olha a indústria como um todo esse ano, né, Uh, o, o TIV que a gente fala aqui dentro da BMW né, que, é o, que é o total industry volume o volume total de, de, de vendas aí do, do segmento brasileiro caiu aí 1% né? o segmento premium ele andou 12% para trás, vamos falar assim mas a BMW vem mantendo ali o pace dela de emplacamento, mais ou menos o mesmo tamanho o mesmo patamar deve encerrar o ano aí com o mesmo patamar do ano do ano passado aí. Então eu acho que apesar de todas as dificuldades e como a gente falou um pouco antes o que nos ajudou muito durante esse período também foi manter o o, o pace de, de, de lançamento, acho que foi muito importante para para nossa marca, né? Isso de um lado. É, do outro lado também a proximidade que a gente tem com a nossa rede de concessionários, nossos parceiros é muito importante. Ter a fábrica aqui no Brasil também, né? De você ter um um supply chain estável durante essa 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 o período pandêmico e agora também, né? Mesmo que a gente ainda tá, a pandemia afeta um pouco menos o supply chain, ainda tem resquícios isso aí com semicondutores, mas acho que isso nos ajudou a ter um, um, um foco né? e um, um pace bastante interessante para não perder ou, ou decrescer como as outras marcas e decresceram nesse período. Então, a gente ganha muito share em cima de novos produtos, né? em cima de muita tecnologia e, como a gente falou antes também, de manter esse pace de lançamento aí de, de 25 carros por ano e acabamos né, de lançar aqui é, no mercado brasileiro o i4 né que é um que é, um, que, é um, o precedan, que a gente fala aqui dentro da bmw aqui e, e o primeiro da, da, da marca m com powertrain né, elétrico aí né o i4 m50 Vamos com um, outros variantes também desse carro também com o i4 40 é, e já desempenho puro beve né chegando no mercado brasileiro e, e esse ano sozinho a gente já tá com cinco carros puro elétricos aí beves no, no portfólio da da marca aí né claro com, com o i3 fez alto dele, mas você tem o Mini Bev também, que é um sucesso de vendas, um dos BEVs mais vendidos no mercado brasileiro, a ah, IX3, né? ah, o IX também e o I4, que eu acabei de falar. Então, são vários lançamentos, o um produto que, vamos falar assim, o um leque de produtos que vem crescendo, né? o portfólio vai crescer mais ainda no ano que vem, fora os híbridos que a gente tem. Né? Então, bastante interessante essa, esse posicionamento, e boa parte, vai a mais de 24% hoje, 24% do, do nosso share da BMW hoje, já são veículos que a gente chama aqui eletrificados, né? seja um plug-in um, 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 um hybrid, né, ou um, um, um pura elétrica, que serão um BEV, né. E a minha aí com share aí quase ah, 50, 50%. Então eu acho que esse continua é, bastante otimista aqui para o futuro, né. Mas se a gente olha um balanço aí com, com, com né, dos últimos quatro anos, ano a ano a gente vem ganhando share, quatro anos na, na liderança do, do mercado brasileiro, mas muito em cima do que a gente acabou de falar, aí, né? Esses pilares estratégicos muito importantes para a marca, né? Uma, claro, muito foco no cliente, né? E quando a gente fala que são os clientes finais e é a nossa rede de concessionários, né? Ter o, o, né, a produção local aqui no Brasil nos ajuda muito. Muito foco em, em digitalização também, bastante importante, com muitas novidades aí acontecendo no nosso, nosso segmento, na nossa marca, né? Ah, e claro que a produção local aí são pilares muito importantes aqui com e que vem nos ajudando, fora a eletrificação que a gente acabou de falar um pouquinho.
0: seu ah, a planta de Araquari aqui em Santa Catarina, no Brasil, é também um exemplo interessante. Se eu não estou enganada, foi inaugurada em 2014, é isso?
1: Isso, 2014, tá certo.
0: 2014, e ela é uma planta entre, comparando ainda com o segmento premium, é a única que teve uma fluidez na sua produção, sem interrupções e permanece até agora. Conta um pouco para gente qual é o papel dessa fábrica na estratégia da, da organização para a região e como tá o ritmo de produção agora, o ritmo de exportações.
1: É uma fábrica muito importante para o nosso segmento aqui no, no, no Brasil, né? então boa parte do nosso volume que é feito um, e vendido aqui no Brasil é, é feito na, na fábrica de Araquari, né? então hoje lá Uh, a gente acabou de fazer um investimento, e isso que é legal da, da BMW, ela sempre enxerga o médio e longo prazo, né? então ela nunca toma decisão de curto prazo. Uh, acabamos de fazer um investimento de 500 milhões de reais aí no, né, na, na planta, uh, para se preparar para os novos lançamentos. Né? Então, um lançamento que a gente fez, acabou de fazer é a nova série 3 ela, né, dela, né, acabou de sair do, do forno, vamos falar assim, está sendo um grande sucesso. Né? A, a nova X1 também vai ser lançada é, no início do ano que vem, a nossa planta, então isso é bastante importante para nós. Então, são dois produtos fantásticos aí que a gente lançou, que já vem com o nosso software novo, que na BMW a gente chama de ID8, né, que é aquele painel bem mais longo, né, bem mais alargado, vamos falar assim, de instrumentos, né, que é bastante interessante essa nova é, tecnologia sem falar também da, da, da X3 e da, e da X4 também, que também estão sendo fabricadas ali. Então ela tem um, um papel muito importante para o nosso mercado, de um lado. Né? É, a gente já exportou no, no passado, Giovana, né? para o Hemisfério Norte, né? acabamos exportando no passado para o Canadá e para os Estados Unidos a, a X1, é, no momento, não estamos exportando, mas a gente sempre está estudando possibilidades, tá? Então, a gente não tem nada nada confirmado, tá? Então, é sempre, a gente sempre fica estudando. A, a BMW, ela tem uma. Isso que é interessante, nos ajudou também muito, né? Durante esse período difícil de supply chain, ela tem uma, uma, uma rede de, de, de fábricas muito flexíveis. Então, a gente consegue migrar de uma pra, fábrica para outra, vamos falar assim, com, uma, com, com bastante velocidade e bastante flexibilidade também. Então, isso nos ajuda também. E acho que essa é uma das razões de sucesso também da BMW, é, com relação aí, né, a, a produção e, e a market share, é conseguir ter essa estabilidade e essa flexibilidade, que é super importante, aí, que você sabe bem é, nesses momentos aí de, de crise. né? Então, mais uma vez, lançamentos, vários lançamentos nela. Ah, claro que sempre me pergunta, vai vir algum carro elétrico para o Brasil? Esse carro vai ser feito dentro da fábrica? A gente sempre está avaliando, mas a gente não tem nada nada confirmado, tá, então, mas eu acho que é sempre importante falar que a gente fala o seguinte, né, que o, o the, the plan follows the market, né, então a fábrica segue o mercado, né, então aumentando cada vez mais a participação aí de, de, de BEVs e PHAVs no mercado brasileiro, que é claro que aumenta as chances aí de um dia da gente fazer isso aqui no Brasil, mas até o momento não temos nenhum plano é, confirmado com, com relação a isso, né. É, quando ela nasceu, ela nasceu com uma capacidade, claro, grande, né, de 30 mil carros, né, a gente sempre fica ali por volta de 9, 10 mil carros mais ou menos feitos aí na nossa planta em, em Arapari, né. é, mas o que é outro ponto muito interessante também aqui dentro da, da fábrica e da nossa estratégia, é o nosso centro de engenharia, a BMW tem cinco no mundo, né, e, e um deles é aqui no Brasil, e aí exportamos é, bastante software interessante aí para a marca, né, de um lado, o My BMW App, né, que é o aplicativo da BMW, a interface principal dos do nossos clientes com, com o carro, e a gente está ganhando novas funções né, nesse aplicativo. Então, boa parte dele foi desenvolvida aqui no Brasil, a gente exporta isso para o resto do mundo, o mundo inteiro usa o app. Né. E, e dentro desse app hoje, né, por exemplo, a, o que a gente tem é o Digital Key, né, então você utiliza o carro sem, sem ter a chave, né, então é bastante interessante. Você pode mandar a chave para uma amiga, para um amigo, é, através, por, por SMS, então, se você quer emprestar seu carro para alguém, é, é muito legal isso, você pode colocar até limite de velocidade, se quiser, então, tem uma série de funções muito interessantes ali. É, outra parte que é bastante interessante também, de tecnologia nossa, é, é a parte de serviços para os clientes também, de poder agendar o serviço na concessionária né? e no futuro também poder fazer pagamentos do, do pós venda ali dentro do aplicativo. Então vem bastante novidade em relação disso, né? E, e boa, 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 uma notícia legal é que boa parte também foi feita aqui no nosso, no nosso país. Então acho que essa parte de é, engenharia também tem aqui no Brasil, né? E também tem a fábrica, nos dá bastante força, é um diferencial competitivo aqui é, bastante interessante que a gente tem aqui no Brasil.
0: E como é, você bem citou aí, né, que hoje a fábrica tem em relação a volume um terço do que ela foi programada inicialmente. Claro que as condições mudam, né? Imagino que a equipe, é, os colaboradores ao longo desse tempo mudou, tecnologias e tudo mais. Mas como é garantir a sustentabilidade da operação diante disso, né, tendo um volume ainda menor?
1: É, acho que o que o, a palavra aí que eu sempre uso que que nos ajuda bastante é essa flexibilidade que a gente tem né então claro que para você chegar lá em, em sei lá 30 mil carros você vai ter que gerar ali virar três turnos e tudo mais né então você acaba readequando a, a, a fábrica para para esse novo cenário né então isso é uma coisa que nos ajuda muito a outra parte também que eu falo é, é a sinergia a gente tem um programa aqui na empresa que a gente chama de one team né e one team quer dizer o quê né quer dizer às vezes, você tem empresas grandes, assim, você começa a ter silos, né? Você começa a ter o silo de produção, você começa a ter o silo de, de banco, de serviços financeiros, da, da empresa de vendas, né? Da divisão de motos. E a gente conseguiu também criar muita sinergia entre as empresas, né? Então, a gente trabalha realmente como um time único. A gente acabou de sair de um workshop, por exemplo, é, ontem, né? E é onde a gente tratou de vários assuntos, desde satisfação de clientes, a, né? a diversidade... É, então isso é muito importante, que a gente ganha muita força, então eu acho que isso também nos ajuda muito a essa essa sinergia que a gente tem entre as empresas e da gente conseguir aí usar o lado forte de cada um quando quando precisa, então isso nos ajuda bastante a conseguir aqui, a, a ter sucesso no mercado brasileiro e ter todo esse foco aqui, então acho que é uma das razões aí que nos ajuda bastante nesse momento.
0: Perfeito. Axel, você falou logo na, na sua primeira resposta dessa questão de como as marcas premium e a BMW particularmente tem uma certa responsabilidade, né? tem esse papel pioneiro na eletrificação porque acaba que vocês têm um consumidor com maior capacidade de investir em um veículo e aí trazer novas tecnologias é, fica não exatamente mais simples, né? Mas talvez é um, é um caminho até mais intuitivo para a chegada de novas tecnologias. É, o que você acha de forma geral, assim, né? Quando a gente olha para o Brasil, estamos nesse momento de muita discussão em torno da descarbonização. Eu gostaria de ter a sua visão do mercado em geral. Então, tanto dessa jornada na BMW de qual é o caminho e tudo mais, mas também do que você, como executivo, considera interessante para o nosso país quando a gente pensa em descarbonizar a mobilidade, o setor automotivo.
1: Sim, acho que você tem que olhar de maneira holística ali, né? De, de um lado, é, você tem que olhar a produção dos veículos, então como é que você consegue reduzir né, essa parte de redução de, de, de CO2? Então a gente tem, tem vários projetos aí mundiais e e várias metas aí que a gente já estabeleceu de redução de, de, de carbono, né? É, do lado de veículos também, né? Então, você claro você tem produção, a gente vê em três pilares, basicamente, né? Então, um pilar, produção, o segundo pilar é, pilar é a utilização dos veículos, então, qual o mix de produtos que você vai ter ali e qual tecnologia de, 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 de powertrain você vai ter ali para reduzir é, CO2, né? É, e também o lado de supply chain com nossos fornecedores. Então, você tem que trabalhar essa cadeia inteira para você conseguir realmente ter uma redução de, de, de CO2. Né? Mas na parte dos, dos produtos, vamos falar assim, cl claro que você não consegue, né, por exemplo, a gente tem uma meta até 2030 é reduzir 50% né, da, do nosso portfólio o CO2 dos veículos até 2030. Então, já está aí o ano, estamos né? em 23 praticamente, né? então tem bastante coisa a ser feita aí. Mas basicamente é muito em cima da eletrificação isso ele toma um papel extremamente importante, né? Então, e, e essa flexibilidade aí de, de powertrains. Então, de um lado, claro que, que que alguns mercados vão demandar mais veículos por elétricos, os BEVs, né? A Outros mercados, né, depende da infraestrutura, um, um, um híbrido plug-in também, acho que também são depende do mercado, funciona super bem. No Brasil, por exemplo, a gente tem, para você, acho que é um dos mais, que tem mais opções aqui para os nossos clientes, né? Então, você consegue um, um flex, você consegue um híbrido, né? e você consegue um BEV, né? tudo isso no mercado brasileiro. então a gente tem bastante opção aqui, bastante interessante, né? também para estar tá ajudando isso. então acho que de um lado é, é flexibilidade, né? para você ter essa velocidade para conseguir reduzir, né? E, e também explorar outras tecnologias. acho que você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? e, e eu acho que agora com com hidrogênio, por exemplo, um projeto que a gente está trabalhando né? bastante forte também, né? E isso também vai ajudar também. Então, acho que se você vai lá na frente, a gente vai poder realmente ver qual tecnologia vai ser vencedora, mas acho que vai ser, talvez vai ser um mix ali, né? Sem falar aí do, do que a gente fala do, dos, do, do, dos mild hybrids ali também, né? Então, tem outro, outra tecnologia aí também para ajudar a reduzir a CO2, né? Eu estou na marca há bastante tempo e achei, achei bastante interessante, né? Acho que em 2000 e, Se eu não me engano, em 2007, 2006... Já começamos com um programa que na época chamava Efficient Dynamics, né, dentro da BMW, lá atrás, que era basicamente a reintegração da energia do carro, mas lá em dois, lá atrás isso, né? Então quando você frear, ajudar a carregar as baterias, né, com a rolagem do carro também ajudar a carregar a bateria do carro. A gente já vem falar desses tópicos há um bom, bom tempo já, e isso vem nos ajudando também a tá muito à frente também para poder estar tá em uma posição aí, para estar tá explorando essas tecnologias, trazendo mais e acelerando mais. Né, mas como você bem disse, eu acho que tem. A gente tem um papel bastante importante em trazer essa tecnologia né, e criar infraestrutura, né? Até do que tipo de carregador né, e tudo mais, isso ajuda bastante a indústria a trazer inovação para o mercado. Né. E você vê isso geralmente, né? Lança no mercado premium, dois, três anos, já começa a aparecer no segmento de massa, vamos falar assim. Né, então, o segmento aí tem um papel bastante importante nesse sentido. Né.
0: Perfeito! E Axel, você citou também um pouco antes a questão do aplicativo e serviços digitais. Eu me lembro, já há alguns anos, né? a BMW vinha num, num esforço grande para trazer uma experiência digital para o seu cliente e até, eventualmente, gerar receitas a partir disso, né, criar novas frentes, novos modelos de, de geração de receita. Como, Em que pé estão essas coisas hoje?
1: Na, com relação a... Eu acho que é mais essa integração que eu diria aqui para o mercado brasileiro, né? Então, quando a gente estava falando um pouquinho antes, é, um exemplo é os serviços financeiros que a gente tem, o banco nosso, né? Do, do financiamento dos veículos. Então, hoje, isso já está integrado dentro do, do nosso app. Então, ele pode entrar lá e consultar o saldo, as parcelas que ele tem que pagar. Se ele esqueceu de pagar uma parcela, ele pode gerar um boleto. Então, acho que essa facilidade ali do, do app tem um papel aqui bastante importante, né? É, e, e no futuro também você vai poder também fazer compras ali dentro também. Ah, quero estender a garantia do meu veículo, né? Por que não fazer isso dentro do Eco? Do Por que não fazer isso dentro do carro, né? Então são possibilidades ali que vão se vão se abrindo ali na, no futuro para você gerar é, realmente outras fontes ali, facilidades aí para o seu cliente ali, para ele estar tá podendo explorar né? sem, sem você ter que ali... Né, é, assinar vários papéis e tudo mais, você já pode fazer isso tudo digitalmente ou através do app ou através do, do carro. Então eu vejo muito mais esse lado de, de facilidade mesmo para o cliente para ele conseguir ali explorar o potencial máximo de, de, de serviços que a gente pode, pode oferecer para a marca. Né? A gente falou do pós-vendas também, né? por porque não poder pagar é, o pós-vendas e agendar né, a manutenção do carro dele dentro do aplicativo, já fazer o pagamento, né, o, né? O, a gente tem alguns países, por exemplo, que o, o próprio chefe de oficina pode mandar um vídeo do que ele está fazendo no seu carro, né, olha, trocar a pastilha, aí ele já mostra um vídeo como é que está ali a pastilha do carro, isso gera muita confiança, né, muita transparência no, no processo, então são itens ali que a gente quer explorar mais e mais aí no, no nosso futuro. Então, a digitalização é um caminho é, sem volta aí, com, com potencial incrível, né, mas a gente brinca aqui na verdade a gente chama de Fidgeton, né? Então, é claro que tem o lado digital ali, que tem um papel muito importante, mas ainda tem o lado físico ali, né? Então, da, da experiência do cliente dentro da concessionária, é, a gente acaba de lançar, é, já temos, se não me engano, cinco concessionárias no Brasil já com esse novo conceito, São Paulo já tem uma também, né? Jundiaí tem outra aqui no estado de São Paulo, aonde é, você tem esse novo conceito das nossas lojas. Então, é muito parecido com um lounge, né? Então, antigamente você vai na né, na concessionária até aquela, aquela barreira que é a mesa do, do vendedor e o cliente do um lado e e, né, e, e, o, e o vendedor de outro e agora não você, você sempre tem uma mesa redonda ou tem um sofá feito um lounge tem um, tem um baita café dentro delas também para dar uma experiência diferenciada, é, diferenciar assim, bem diferente dentro da concessionária também né, com outro ângulo então ele começa a jornada física dele né claro lá dentro com mas tem todo né, toda a arquitetura digital ali seja na casa dele, no celular dele ou lá dentro da concessionária mesmo, para unir né, tudo isso. Então, isso é um papel bastante importante também pra, com relação à digitalização, mas sem perder realmente a experiência premium que a marca tem que oferecer.
0: Quantas concessionárias são hoje? Hoje
1: são 53, 53 pelo Brasil.
0: Existe algum plano de expansão, adequação? Como, como estão essas, esses planos?
1: A gente sempre olha assim, algo, sempre né, vai, vai explorando e vendo potenciais aí pelo, pelo país, né, então sempre tem, tem ideia assim, né, a gente, por exemplo, lançamos esse ano aí Jundiaí, né, foi um exemplo disso, né, acabou de abrir, né, então a gente vai vendo o potencial da, da, de cada cidade e vai, vai, vai abrindo, né, é, mas a gente tem uma estratégia muito de ficar nos grupos que a gente tem hoje dentro da marca, então a gente tem bastante contente com a nossa rede de funcionários e com a força que elas têm né? e relacionamento que a gente tem com elas e muita confiança. Então, a ideia é crescer com esses
0: grupos. Né? No momento. Sim. Axel, você não vai estar aqui com a gente em 2023, infelizmente, sentiremos falta, mas eu gostaria da sua visão do mercado no ano que vem e talvez das grandes tendências que a gente tem para o mercado brasileiro, para o setor automotivo brasileiro, Aí você pode ficar à vontade para falar de 2023 ou até, de repente, mais de um médio prazo. O que você observa de movimentos relevantes?
1: É assim, primeiro o que, que, que a gente sempre olha é crescimento, né? Então, a gente imagina ainda de crescimento, ainda nada muito expressivo, acho que deve ser basicamente o mesmo tamanho aí de, de, entre 22 e 23. então, realmente, andando no mercado um pouco de lado com pequeno crescimento ali, se, se tiver, né? É, olhando um pouco para tendências, assim, acho que, de um lado, a eletrificação acho que continua a, a crescer no, no nosso mercado, no nosso segmento premium, então a gente vê uma uma demanda muito grande por esses produtos aceitação, né, bastante grande dos brasileiros, eles adoram tecnologia, a gente vê hoje, né, a gente tem quase, Giovana, 45 mil clientes conectados já com a gente através do, do, nosso, do nosso app, né, e o Brasil tem um índice de penetração bastante alto já com relação ao aplicativo, então acho que essa parte de digitalização vai aumentar é, mais ainda, né? a forma de vender o carro também, né? e isso também vai ter, a digitalização vai ter um papel maior a cada dia, mas sem perder aquele lado humano né? junto com a concessionária, e que só a concessionária pode dar aquela experiência ali, um produto premium né, dentro do ambiente dela, né? então isso isso continua muito forte também. Acho que digitalização que eu não falei, eletrificação é, e, e esse pace aí de lançamentos, novidades aí onde que vem tem bastante coisa legal chegando aí de produtos novos, né, nossos, né? então de carros elétricos aí já falamos aí essa semana se não me engano de X1 né, que deve chegar aí que é o, a X1 elétrica, né, é pura elétrica, Beve é, VM2, então tem tem vários carros legais aí que estão chegando aí, no nossos e continua, a, o pace de lançamento não, realmente não para, né? E tendo uma consolidação muito do trabalho que a gente já fez também, né? Os produtos acabaram de chegar, e X, por exemplo, né? Que daí ele vai ter o ano cheio, X1 nova chegando aí no mercado com, com potencial incrível também de vendas, né? Então acho que essa parte aí de tecnologia, de produtos, o Brasil não fica de fora, tá? Então essa situação é interessante com esse pace aí de, 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 de novos. É, lançamentos. Então, assim, se eu olho o ano que vem para a marca BMW, pro, eu bastante otimista, assim, né? com os produtos que foram lançados, é, que vão ser lançados ainda, tem muita coisa legal chegando aí para nos deixar aí nessa nessa posição aí de liderança, então isso continua né? com, com produtos aí muito fortes no, no, no backbone da, da, da BMW. Né? Que nem eu falei, então, da marca há bastante tempo, e quando a gente vai ver. O que tem no pipeline aí é realmente impressionante, o que vai chegar aí, o que já tem, o que vai chegar, me deixa muito confiante aí para o é, futuro e, e esse carinho aí que os brasileiros têm para pela marca BMW, né? Então, em termos de satisfação de, de, de clientes, é, outro dia a gente foi reconhecida como uma marca premium mais, com, com, com mais é, diversidade, né? Com mais comunicação de diversidade também. Isso foi legal também que a gente acabou de receber. Então, tem várias coisas muito boas Sim, aí. Acontecendo.
0: Ficamos felizes tá. também. Seria,
1: né? <risos> então, está tem... então, no caminho certo, eu diria. Então, a Amaro, a nossa nova CEO que está vindo aí do, 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 do México, né? tenho certeza que ela vai fazer um, um trabalho brilhante aí na, no mercado né, brasileiro.
0: Sim. É, Axel, a gente... Tá chegando perto do fim da nossa entrevista, mas eu tenho duas últimas perguntas. Vamos Uma lá. muito relacionada a isso que você vinha comentando. Uhum. É, a... Você vai deixar, então, a casa arrumadinha aqui né, no Brasil para entregar para a Mário Escobedo? Não sei se a minha pronúncia está tá certa. Certo. É isso certo. aí, Mário. É. Muito bom. Ela vai ser é, CEO do BMW Group Brasil, a primeira mulher nessa posição e, mais importante, a primeira mulher assumir a posição de CEO de uma montadora na região, o que é muito legal. É, então, assim, me conta um pouco de, de como é, né? Como tem sido essa transição? E aí, ampliando essa discussão, falando de diversidade, de ESG, vocês acabam de entregar uma premiação aos fornecedores com um posicionamento bastante interessante, né? De no lugar de reconhecer aquela boa e velha qualidade, entrega e tudo mais que, claro, é relevante, mas como vocês disseram, é pré-requisito, né? Vocês decidiram premiar de acordo com SG e diversidade. Conta qual o peso dessas agendas na, na organização no Brasil e como tende a ser daqui para frente.
1: Ah, isso é muito importante para nós né e, e não é de hoje. Né? Se você olha a BMW, desde o 1973, 72, a BMW foi é a primeira empresa a ter um engenheiro é, ambiental na empresa, né? no nosso segmento. É, então a gente sempre teve esse, esse foco aí. Né? Você pega também, se eu não me engano, também uma das primeiras empresas também está no Dow Jones, né na parte de Sucena Bellaty também, da Dow Jones. Né? Então isso vem assim, desde que eu me conheço por jeito aqui dentro da BMW. Então Sempre foi muito o foco, né? Eu me lembro da primeira visita que eu eu fiz na fábrica de de Munique, né? E ela já tinha um sistema todo fechado de na parte lá de pintura e tudo mais, né? De, de da parte química e tal. Então tem uma preocupação muito grande da marca com o meio ambiente há muito muito tempo. Então é muito interessante da, da nossa marca. Então muito do trabalho que você vê hoje, né? O que os resultados são são consequência de muita coisa que a gente já fez lá lá no passado. Claro que a gente continua acelerando, né? E, e como a gente falou um pouquinho lá no começo, né, do, dos três pilares que a gente falou, né, de redução de CO2, a gente nunca vai fazer isso sozinho, né, então, claro, produção, papel imenso, produtos e a parte de fornecedores, aí, né? então, por isso que essa semana, o pessoal de, na, na, nosso pessoal aqui de compras aí, eu achei brilhante a ideia deles, né, de fazer dessa forma, né, e premiada com essa forma que você falou, né, qualidade, né, tempo de entrega e tudo mais, just in time, é, isso aí já, já, já é esperado, né, então, o que que...
0: O pacote parte, básico, né? O pacote <risos>
1: básico, né? Então, aqui a parte de, de SG e tudo mais, entra muito, muito forte. Então, a gente começa a premiar para já começar a ditar o futuro também, né? E, e começar é, pra, pra nessa jornada aí conosco de redução de, de CO2 para o futuro. Então, os fornecedores já começam com a gente lá atrás, né? E você vai ver que lá na frente isso vai ter um, isso vai ter um retorno muito bom aí para o nosso meio ambiente e deixar o um mundo melhor aí para para as próximas gerações. Então eu fiquei bastante contente com essa né, com esse formato que eles que eles fizeram, né? E, e também quando eu vi o nome da Amaro na lista também, eu fiquei muito feliz de ter a Amaro aqui, né? conosco e o nome mais forte que a gente tinha. Então estou muito feliz mesmo de ter, de ter ela aqui conosco. Acabamos de fazer o um handover aqui, né? ainda estamos fazendo, terminando, né? É, nessa semana, mas a gente já já está começando essa jornada de, de transição aí. Estou muito confiante aí com, com o futuro aí com Amaro aí liderando a BMW do Brasil.
0: Perfeito, Axel. Pergunta final, pergunta de ouro. Aquela útil a todos nós, né? como profissionais, como indivíduos. É, conta o que você uh, mais se orgulha de ter construído aqui nesse período na liderança do BMW Group Brasil. E, claro, o que você leva aqui da, da gente para o mercado norte-americano, para os Estados Unidos. Conta como está esse balanço e, e esse seu olhar de liderança mesmo.
1: Sim, eu, eu sou bastante fã do, do Simon Sinek, né? Ele tem um livro que chama Infinite Game, né? E, né, e acho que uma das coisas que, que, que eu aprendi desse livro é que a gente sempre fala, né? A gente fica pensando na market share, resultado, vendas, faturamento, crescimento, índice, e fica muito viciado ali nos nos KPIs e tudo mais, claro que para mim isso aí é uma, é uma consequência de um trabalho toda feita né? então se eu olho mesmo, eu, eu acho que é essa parte de deixar a empresa sustentável para o futuro né? Então assim, de, de legado mesmo é, é, é o time que que, que, eu, que eu vejo, né? como é que está hoje a união deles, né? através de todas as divisões que a gente está aqui muito forte, né? e a criatividade deles, a garra que eles têm então isso para mim é o que me deixa mais orgulhoso, ver o crescimento deles também é, do time, da nossa rede de concessionários, nossas fábricas, né, de todo de todo o conjunto BMW, a, o carinho dos clientes com a, com a marca, esses reconhecimentos são os que me deixam mais assim felizes e otimistas aí para o futuro, porque eu sei que a a base e o alicerce tá, tá, tá muito bem feita, né? E o que vier a empresa consegue lidar com isso. Então eu acho que é muito legal essa velocidade que o time tem, a criatividade e tudo mais. Eu acho que isso é o que é o, que é o, é o legado. Ele pensar diferente, né? Sempre, né? De, acho que é isso. E o brasileiro tem essa, né? Indo para os Estados Unidos, acho que a gente ganha essa essa né, flexibilidade de conseguir sempre achar uma solução para um problema complicado que, que acontece de maneira inesperada, né? Então, acho que isso que é o que é a grande vantagem do, do, do brasileiro, né? Dessa, a gente sempre fala né que aqui a gente fala de VUCA, né? Aqui é sempre VUCA com esteroides, que nem eu sempre falo, né? Sempre que <risos> Adorei! Acelerado, né? Então acho que isso para mim, o Brasil tem essa flexibilidade, essa criatividade para sempre sair de um problema difícil com um, um ângulo novo aí, né? Então acho que isso que, que leva para os Estados Unidos ali, com, com, com o time. Né?
0: Muito bom! Poxa, é, excelente resposta! Nós conversamos aqui, pessoal, com Axel Krieger, que deixa a posição de CEO do BMW Group Brasil para assumir a liderança da região leste nos Estados Unidos. É esse mesmo cargo, é Axel? Aí, é isso aí. É. Perfeito. É, Axel, foi um prazer enorme bater esse papo com você de balanço dessa sua gestão aqui na região. E claro, muito sucesso aí nesse novo desafio.
1: Obrigado, obrigado Giovanni, muito obrigado aí por todos né, as interações que a gente teve aí, foram sempre muito boas, né, na última também, na última conferência com a Automotive Business também, foi muito legal, obrigado mesmo aí por, por, por todo o carinho aí, pela, pela marca BMW e, e conosco aqui. Obrigado
0: mesmo. Claro, seguiremos. Oh, voltando tá. ao Brasil, pode passar para uma visitinha. Vamos
1: lá. Se quiser abrir um capítulo Alto de Nova York, me avise. Oh, olha,
0: não provoca, hein, que a gente, a gente gosta de arrumar novos problemas. É. Muito bom, Axel, obrigada. E pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, obrigada pela audiência. Até o próximo radar.